0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que bien las estés pasando, que mejor te la estés pasando. Gracias de antemano por estar escuchando una temporada más de este congal, de este terruño, de este espacio donde sus eh, anfitriones de confianza nos reunimos, pues ya ni sé cada cuándo, güey, eh, ocasionalmente para platicar con todos ustedes sobre eh, temas sin importancia. Lo que realmente importa aquí es que ya llegaste, así que toma asiento, sírvete con confianza de la barra y permítenos eh, platicarte, contarte que pues este 2023 ha arrancado y sí, ya sabemos que estamos llegando hasta finales de pinche febrero, sí, qué poca madre tenemos, sí, ya lo sabemos, una disculpa también por ello, pero les prometemos que hay causas lo suficientemente importantes para que esto haya sido así. Y para no dil dilatar más el inicio de este nuevo episodio, de esta nueva temporada, le doy la bienvenida y saludo como siempre a mi querido amigo hasta la península por no sé cuánto tiempo todavía. A Marcos Eduardo, a quien, saludo afectuosamente, ya enfilándonos hacia marzo. O sea, el pinche podcast, cabrón, ya casi casi es trimestral, güey. Parecemos periodo ordinario de sesiones, güey. Es que estamos yendo a la par de, de la Liga MX
1: lo hacemos por jornada, o por cada, cada, cada fecha FIFA más bien, ¿no? no pues, Somos como la FIFA, Sí, así. porque la Liga
0: MX cada semana, güey. Nosotros eh, no vamos, vamos a la par, como, como,
1: como fecha FIFA, nosotros lo hacemos, ahí cada, ah, <risa> no, pues, hacemos cada, cada, cada dos meses, güey. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, ya llegamos a el primer episodio de este 2023. Este, yo ya ni me acuerdo cómo hablar frente a un micrófono, fíjate. Ya pasó mucho tiempo. Hombre,
0: ya o sea, ya ya payaso señor
1: ya olvidé cómo de qué trataba qué hacíamos bebíamos
0: acaso pues hacer nada beber siempre eh, qué hacíamos pues así como que digas gran cosa no era simplemente nos da por solucionar el mundo o al menos hacer como que lo intentamos una cuba a la vez así que por favor, le invito a que usted se sirva lo, su bebida de preferencia. Puede ser Ya a estas alturas, ya tras... ¿Cuántas temporadas, cabrón? ¿Cuatro, cinco, seis? No sé, ya por que Grey's Anatomy esto, güey. Nada más sale nueva temporada, pero ya le perdimos la cuenta. Eh, ya a estas alturas, ya da igual si es alcohólica o no. La cosa es que se sirvan algo. Y eh, pues juntos platiquemos sobre, sobre pues, lo que ha sido el arranque de, de este año. Del 2023, que lo vaticinábamos en los episodios anteriores del año pasado todavía, pues que iba a estar cabrón. Y, y mira que, que, que entre las muchas cosas que hay que para, para platicar o que han sucedido en este inicio de año, este la serie eh, se, señoras, eh, señoras, Señores, Niños y Niñas, Adolescentes eh, impactados por la inflación no deja de regalarnos capítulos y más capítulos y a la par pues eh, eh, el año... El año nos ha dejado también circunstancias un poquito, ¿cómo decirlo?, escabrosas en lo político, pero que, vamos, habituales, lo de siempre. Nada nuevo bajo el sol para variar.
1: Nada que no esperábamos, ¿no? que no esperásemos más bien, pero lo que sí, pues es que podríamos decirles es que también ha habido cosas buenas, principalmente en el ámbito de las artes, podríamos decir, eh, específicamente en el cine Este año El retorno de Brendan Fraser Ha sido de las cosas más hermosas que hemos visto eh, Épico, majestuoso Hermoso Como él mismo bueno, Una cosa De verdad bellísima Que nos hace olvidarnos un poco De que estamos viviendo tiempos muy turbulentos Y muy de la chingada eh, Pero pues el señor Fraser se encarga de eso A través de su gran papel En The Whale. ¿Usted ya la vio, hermano, uh, amigo? Ya, ya,
0: ya, ya. Tuve, ya, tuve ya la vio compañero. No, fíjese que no, fíjese que no. Este, esta noche que estamos grabando, eh, de todavía invierno ya con eh, tintes de primavera en el aire. Eh, sí, sí, sí. Ya tuve la oportunidad de ver de The Whale, la ballena, esta película con Brendan Fraser. Que eh, representa, no, no lo vamos a llamar regreso, porque nunca porque sí fue. es cierto, nunca, nunca se, se fue, salir. siempre estuvo ahí, estaba olvidado, estaba olvidado, pero tenía un lugar en, 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 en la industria, ¿no? Porque había realizado películas propiamente, podemos llamarlas icónicas, ¿no? Por ahí, pues, obviamente, George de la Selva marcó una generación infantil, después La Momia, eh, la momia que marcó a una generación adolescente. Y que tuvo hasta sus spin-off y, y eh, con el, el Rey Escorpión. Es correcto, el Rey Escorpión, exactamente, y, y Al Diablo con el Diablo, ¿no? Al Diablo con el Diablo, que también fue una película que es muy divertida de ver el día de hoy, la verdad, ¿no? Ahí sí. con, con Elizabeth Harley, con como el mismísimo Lucifer, y después de eso, pues... No more, no, ¿no? O sea, no más Brendan Fraser, no aparecía, no fue asiduo de las carteleras durante mucho tiempo. Después se encuentra con un director llamado Darren Aronofsky, eh, responsable de películas como El Cisne Negro, como Mother, sueño. como. Wrecking for a Dream, efectivamente, o sea, responsable de películas que suelen tener impacto emocional en la audiencia. La ballena no podía ser ajena e incluso en pleno 2023 ha, ha, ha golpeteado a las buenas conciencias e incluso ha... ha eh, merecido críticas por parte de los act del activismo en contra de la gordofobia que tan de moda y que tan en boga se encuentra en estos días precisamente y, y, y que ha dividido ¿no? opiniones. Yo soy de los que particularmente cree que eh, la obra, eh, el arte como tal, una de sus muchas vertientes debe de ser debe de ser una bofetada para el espectador y creo que esta cumple con, a la perfección con esa característica, porque a veces creemos que el arte, como lo es el cine, una de las manifestaciones o la suma de muchas manifestaciones, eh, el cine también puede sacudir y puede mover fibras muy rudimentarias, muy elementales, muy humanas, que pueden dejarte sensaciones de desasosiego, de vacío, de molestia. Vamos, el arte también puede incomodar... Y esta película y la actuación, la historia que protagoniza Brendan Fraser, me parece que lo hace y es a partir de ese punto el cual abre el debate no sobre los que dicen no la vean porque promueve un discurso gordofóbico o quienes creemos que hay que verla porque es una realidad que está ahí que lamentablemente eh, el tratar de cancelar este tipo de productos no va a minimizarlo y mucho menos va a cambiar la realidad de millones de personas allá, allá afuera, ¿no? Y
1: además de todo, o sea, se pierde directamente el mensaje que no es eh, el hecho de que sea una persona con obesidad mórbida, es ¿por qué llegó a ello? ¿qué fue lo que lo orilló? Digo, sin spoilers ni nada, por eso tienen que, que, que verla, pero claramente, pues... Eh, el asunto de la salud mental, ¿no? que hemos tanto platicado por acá y que de repente no se toca ese tema porque se considera todavía un tabú. ¿no? Eh, ya estamos de hecho en unos cuantos días eh, vendrán los Oscars, bueno, más o menos como dentro de un mes, pero pues ya estamos en esas épocas en las cuales se empiezan a ver las mejores actuaciones del año. Y pues esta al parecer va sola, ¿no? O sea, Brendan Fraser va, va solo, no tiene competencia, al parecer. Bueno, al menos también es una opinión personal. Eh, incluso también me tocó. Yo, ver bueno, a, creo que no. Eh, me tocó ver también una película que está nominada. Bueno, el actor está nominado Paul Mezcal. Está nominado por Aftersun Y pues tal vez él podría ser un poquito de competencia, un poquito de sombra. Quizá Colin Farrell, ¿no? Ya sabemos que Colin Farrell es un actorazo, definitivamente. Pero. El señor Fraser va. Va por muy buen camino. Eh, regresó por la senda por la puerta grande, a la senda del triunfo de Hollywood, después de haber tenido pues un asunto medio escabroso ahí con un eh, productor, ¿no? que, que, que de hecho fue sí. un caso un caso que, que, que pocas veces se habla, no de que existe el acoso hacia hombres, y pues se lo denunció, él fue parte del Me Too, y prácticamente Hollywood le cerró las puertas, le dijo, no, es que tú no puedes formar parte de esto. Eh, muchos se burlaron de él, muchos... Le dieron la espalda, entre ellos precisamente también estaba la eh, Academia Extranjera, no la prensa extranjera, que son los encargados de los Golden Globe, y precisamente fue porque no, por eso no fue a los Golden Globe, porque él dice yo no puedo ser un hipócrita, si ellos en su momento eh, me dieron la espalda, yo porque voy a ir a su fiesta, ¿no? Ahí va para que, que todo bien, aplausos si, y jiji, jaja, y todo bonito, no, la verdad... Un gran eh, discurso de congruencia que nos da y una actuación de verdad que tienen que verla. Es increíble. Y nos pone sobre una perspectiva de precisamente eso, ¿no? La depresión hasta dónde te puede llevar. Hacia, hacia qué punto. ¿hacia dónde puedes llegar cuando de repente caes en un cuadro depresivo? Porque Todos creen, ah, pues es que no se va a levantar a hacer nada y se queda ahí tirado y dormido. Y en este caso es lo contrario. Hace, o sea, tiene una vida, pero es un comedor compulsivo por un cuadro depresivo. Sí, así es. Entonces, por eso llegó a esas... Eh, eh, a esos tamaños. ¿no? Y... Y eso es lo que, que, que hace que la película evidentemente sea incómoda. Y como bien dijiste, es un momento. El arte de alguna manera tiene que ser incómodo. El arte tiene que moverte algo. Porque, por claro. ejemplo, vemos a, a la Mona Lisa, güey, y sentimos inquietud por su sonrisa. ¿De qué se ríe? ¿no? ¿Se está riendo? ¿Está seria? ¿Qué es lo que dice su semblante? Eso es lo que te mueve, ¿no? Esa es la duda que te provoca, esa es la incomodidad que tú sientes, especialmente porque te está viendo directamente, ¿no? Eh, otras obras de arte tienen esa capacidad, por ejemplo, las fotografías de Robert Maplethorpe en los años 80, 90 causaron revuelo porque mostraban los cuerpos desnudos, o incluso el mismo David de Miguel Ángel, ¿no? que, que hasta la fecha, pese a ya tener miles de años, bueno, la, la, eh, 500 años. O sea, cientos más bien. Eh, todavía sigue provocando algunas cejas levantadas y pedir que lo tapen, ¿no? Sucedió en los Sims. De y, y, y ese <risa> tipo de arte este, entonces es el, el que de alguna manera pues si te provoca algo es porque para eso está hecho, ¿no? Eso es lo que pasa con esta, uh -huh. con esta actuación. Y yo eh, la vi no, salí salí con un, una perspectiva distinta ¿sí, no? porque precisamente también es esa la, la idea de cuando ves una película que cambies un poquito eh, el, la, la, la mente, que cambies un poquito el pensamiento y claro pues, de alguna manera te, te, te haga sentir parte ¿no? de, de, de esto llega un momento en el cual hasta y no dejas de comer palomitas ¿eh?
0: es incómoda de ver uy, uy, es incómoda de ver uy, pero sí, es es ese es el cine de Aronofsky ¿eh?
1: generalmente así es
0: Sí, 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 o sea no, no es nada nuevo, o sea, sus películas suelen tener ese este tipo de, de momentos. Quizá esta sí sea la película más incómoda que ha hecho, eh, la verdad, a mí particularmente me gusta mucho su cine, uh -huh. pero también hay que decirlo que esta película particularmente está, está en gran parte motivada por el morbo que ha generado la conversación en torno a ella, ¿no? Por esta situación que te decía, no de, de, de estas opiniones que se han dividido en el sí veanla o en el no veanla porque perpetua o porque utiliza la gordofobia para poner a un monstruo frente a la pantalla y aborda una problemática que es real desde una perspectiva morbosa, se los voy a conceder, claro que sí, el, sí. el morbo por supuesto que vende, eso es, una, eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, de que el trabajo actoral de Brendan Fraser es superlativo, me parece que también es una realidad.
1: Sí, Nos claro, logra eso, transmitir no lo
0: justamente esto y ha provocado este debate justamente porque tenemos una actuación cruda, real, que ha justamente, además de colocarlo nuevamente en el centro de la conversación este año, coloca una película con una temática que hoy, en este, en este 2023, me parece, que ha cobrado mayor protagonismo en todo el mundo ya venía siendo una tendencia inevitable y ahora se ha puesto en el centro del debate, ¿no? Eh, ¿Que pudo haberse abordado de otra manera? Eso ya es cuestión del autor, tal vez, ¿no? Eso ya es cuestión de quién quiere reproducir un mensaje o transmitir una historia, porque es una historia difícil de contar, difícil de ver, y además que a nivel dirección, guión, actoral, también es un reto porque hablamos de apenas un puñado de personajes para desarrollar la historia. Son Todos muy pocos personajes cinco, los que ¿no? Sí, son cinco personajes nada más. Y uno de ellos es Brendan Fraser, su hija, y, y ya, ¿no? Para no dar más mayor detalle. Pero yo particularmente creo que la cinta debe de verse. Si la han visto, véanla. Si el tema del aspecto físico del tema del peso les ha sido un tabú a lo largo de su vida posiblemente pueda tocarles fibras eh, complejas y, y es posible que se sientan mal al verla eso sí no se los voy a negar pero también si están del otro lado también puede generar cierta empatía, todo depende del cristal con el que lo veas pero creo que es una película y también es respetable si no la quieren ver ¿no? Si, si creen realmente que utiliza de forma equivocada el tema para colocarnos frente a una realidad frente a una historia de una persona pues también es válido, totalmente válido, quien no quiera verla y quien crea que de verdad no, no hay que perpetuarla porque reproduce un mensaje que va en contra de la gente que lucha todos los días contra un mundo que, es, que les es ajeno que trata de excluirlos de una u otra manera, pero me parece que, que si ustedes deciden por ver la obra, disfrutar de la historia, si es que en algún punto la pueden disfrutar, o ver por qué tantas loas para Brendan Fraser, pues bueno, prepárense para recibir más de un putazo psicoemocional y para que cuando acabe la película digas... ¡Uf! ¡Ay, okay, güey! Sí. O sea... A la madre, o sea, está incómodo de ver esto, o sea, no sé tú cómo lo veas, pero, o sea, sí la vi, me gustó, pero no me veo un sábado por la tarde diciendo, ah, qué ganas de ver The Wake. Así. ¿No? O sea, o sea, no, no, no me veo porque sabes de antemano lo que te va a provocar, güey. Y dices, no, no, no me quiero sentir así, güey. Mejor vamos a ponernos este rápido y furiosos nueve, güey, o siete, o once, güey, si queremos divertirnos, ¿no? Ponte Titanic, otra vez lo están pasando en el siete, ¿no? Exactamente. Ponte el canal siete y vamos a ver Titanic en cinco horas, ¿no, güey? Entonces, eso sí lo, lo, lo reconozco, no es una película que yo diga, ah, qué pinches ganas de ver de Whale como de otras películas de, Ar de Aronofsky si dan ganas, como Wrecking for a Dream Cisne Negro Mother no me gustó tanto, la verdad
1: No, ah, ni la vean, ¿eh? de verdad No, <ríe> Pueden evitarla Hay una, sí, sí. Eh, la, la que es su ópera prima, güey, la que fue la primerita y la que nos dio una muestra de qué tan bueno era, se llama Pi que en México le pusieron el orden del caos eh, Plot de la historia así sencillito un matemático descubre un número que puede cambiar literalmente toda la historia del mundo.
0: Esa esa la vi en mis años de adolescencia, güey. Sí me, sí me impactó de forma filmada en blanco y negro. Me hizo pensar. ¿Filmada Ajá, en blanco sí, y negro me, me hizo pensar algunas cosas, pero, pero sí, o sea, el cine de Darren sí tiene otras cintas que dices hoy me dan ganas de verla. Uh -huh. Hoy me dan ganas de verla. Así es. Y The Whale no forma parte de esas películas que dices, hoy tengo ganas de verla.
1: Sí, no, 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 definitivamente A menos que, no que andes
0: con ganas de que te ponga una pinche vapuleada este, emocional dices, pues bueno, tengo ganas de sentirme mal el día de hoy, vamos a verla.
1: O que andes de mamador en la cineteca, ¿no? También, ¿no? De que. ¡Ah, ¿De bueno! La... bueno es un cigarro si quieres quedar en este el cine, ¿no? Si quieres
0: quedar bien con la morrita estudiante de cine y hacerle al pinche este, intérprete del lenguaje audiovisual, pues bueno, dato, ¿no?
1: Al, al egresado del CCC, ¿no? Efectivamente. Un saludo para todos los del CCC y también para, un saludo para todos los de centro que estaban ahorita en Baidora, en estado inconveniente.
0: En fin. Han de estar despertando del viaje apenas.
1: Han de estar despertando de ese viaje. En fin, eh, estos, este tipo de películas güey, siempre ponen como que esos temas eh, para, para, para platicarse de alguna manera un poco más en corto, ¿no? No es como algo que hables directamente en público. Y el otro que te, que te decía era After Sun, que puede parecer una no visto. lenta, lae. Pero también toca un, un poquito del tema de, de la depresión después de una relación amorosa, ¿no? Y, y cómo un padre lidia con, con, con eso y pues tiene que cuidar a su hija, criar a su hija, ¿no? Todo este, obviamente transcurre en las paradisíacas eh, islas de Turquía o en las playas de Turquía. Y ahí pues vamos viendo cómo este hombre intenta pues de alguna manera crear una, un lazo fuerte con con su hija, es un hombre joven, tiene apenas 30 años y pues eh, pasa unos días con su hija en, en Turquía, ¿no? Evidentemente, pues esto es lo, como lo principal de la historia, no estoy dando ningún spoiler, si tienen que verla, Paul Mezcal es una muy muy buena actuación, este hombre pinta para eh, muy buenos papeles en el futuro, pero también pues, el tema de, 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 de estas tristezas que no solemos hablar. O sea, que no solemos decir que eso es un poquito lo que pasó también con, con Brendan Fraser, incluso en la vida real, de eso que tanto tiempo cayó y no expresó y cómo se le, se le, se le hizo grande dentro de sí y, vamos, durante un tiempo pues, lo tuvo destruido, ¿no? Y eso pues, es, no es un secreto, todos lo conocen, todos saben qué sucedió, Voy, voy, voy. ¿Y cuántas veces nosotros expresamos realmente lo que sentimos? O sea, así, así, al chile, al chile. ¿Cuántas veces has expresado voy, lo que sientes?
0: Eh, varias, varias. Pero el, el tema es que se encasilla el tema de, de expresar lo que, lo, lo que se siente, ¿no? O sea, a veces... El monopolio del romance se relaciona nada más con el expresar lo que sientes cuando eh, aplica para prácticamente cualquier aspecto de tu vida diaria, ¿no? Exactamente. El aspecto personal o hasta profesional, ¿no? este Va desde manifestar lo que sientes de forma positiva hasta lo que sientes de forma negativa, inconformidades, ideas, ambiciones. ¿Es eso lo que implica el, el poder...? expresar lo que sientes diagonal piensas, es muy, es complicado es un tema que no sé si es propio de la humanidad o sea propio de esta región del mundo pero este no se tiene normalizado, todo lo contrario es todo un tema complejo para muchos de abordar y entenderse eh, cada vez es más fácil encontrar maneras para ayudarse a, a, a decir lo que se siente y lidiar de mejor manera con tus propias emociones, afortunadamente un servidor ha podido encontrar la, la salida, la, la forma eh, idónea para poder trabajar con, con esos temas y que a veces tan sencillo, entre comillas sencillo, eh, como buscar la ayuda necesaria y profesional, ¿no? Una terapia donde puedas encontrar cuáles son los aseúnes que te impiden conectar con tus propias emociones para transmitirlas de forma correcta ¿no? que obviamente cuando digo que no solamente es el monopolio del romance también hay gente que quizá para su vida diaria manifiesta de forma maravillosa inconformidades laborales o le puede manifestar de la mejor manera a su familia cuánto los ama cuánto o sea tanto para bien como para mal pero en el plano romántico son una pinche piedra también pasa eso también pasa ello, que, que son incapaces de decir cuando tienen sentimientos hacia otra persona sobre todo en una en una realidad en una actualidad donde es cada vez más difícil manifestar lo que sientes porque estamos en la etapa la de el que demuestre menos gana que me parece una auténtica estupidez pero que es una realidad para muchos, para manifestar tu interés tienes que mostrar menos interés para captar el interés romántico de otra persona, entre menos parezca que te mueve emocionalmente, más cerca estás del éxito, no lo acabo de entender, pero eso también contribuye a que mucha gente tenga esa dificultad para manifestar lo que siente, y es ahí donde cobra mucha mayor relevancia. Eh, la, la fortuna de coincidir con otras personas ¿no? de, de, de encontrarse en primer lugar en segundo lugar de conectar de entender, de generar esa sinergia y en tercer lugar que esa sinergia se pueda traducir en manifestar de ida y vuelta lo que se siente el uno por el otro ¿no? hay gente que llega al primer paso hay gente que llega hasta el segundo hay gente que llega hasta el tercero y a partir de ahí puede fluir de maravilla pero es muy complicado decir lo que se siente. A veces va mucho más allá de decir lo que piensas. Exactamente. Y, y, y mucha gente no, no alcanza a entender esa diferencia. Y, y me parece que la única manera para conseguirlo, si es que usted históricamente en su día a día no ha podido, es buscar... Buscar ayuda, buscar, buscar terapia eh, bu Buscar la manera De comunicar mejor sus emociones De trabajar todas aquellas cosas que quizá No están tan bien ¿No? Créanme Cuando usted crea que menos necesita Terapia, es muy probable Que sea cuando más lo necesita Y quizás cuando más bien le pueda hacer
1: Como desde ahí el meme, ¿no? Que dice que terminamos yendo a terapia Por gente que no fue a terapia, ¿no?
0: Correcto
1: entonces, fíjate que ahí hay un tema este, Más bien es un libro que me gustaría recomendar y por primera vez fui a recomendarles Un libro en esta Es eh, su queridísima charla eh, Y porque lo dice Claramente El libro se llama Manifiesto contra la autoayuda La autora es Marian Donner eh, es un libro bastante económico Cuesta como 180 pesos O sea, no pasa de los 200 pesos Y lo consigues en cualquier gana ¿no? Entonces, si Esto no es comercial ni nada Ojalá fuese eh, Pero eh, El libro Básicamente pone El dedo en el renglón De por qué a, Al sistema económico No le conviene Que estés triste Porque todos tenemos derecho a estar tristes Claro pero, y también tenemos derecho a, a, a salir de, 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 de la tristeza, ¿no? pero definitivamente tenemos derecho a estar destrozados, porque somos humanos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que al sistema no le sirves deprimido y no le sirves triste. Entonces, por eso hay demasiadas opciones de autoayuda en el mercado. Llámese coaching, llámese religión, que también recordemos poquito en The Whale la religión también juega un rol ¿no? también se toca ese tema, como siempre suele ser Aronofsky, ¿no? siempre le da ahí una rosadita a los temas religiosos ¿qué eh, pasó? ¿no? o sea, rosadita en el buen sentido, de rosar de ah una, vaya, una, un llegue de, de llegue. una una embarradita entonces eh, precisamente ¿no? La religión en los últimos años se ha visto más como un sistema de autoayuda, ¿no? De que, oye, estás triste es que porque te falta Cristo, ¿no? Y todos recordamos a alguna tía que nos lo dijo en su momento, te falta Dios en tu vida. Este, Pero no necesariamente es así, la depresión puede verse de muchísimas formas, la tristeza es válida sentirla, eh, está bien que uno no esté bien, básicamente... Pero lo que el libro menciona es eso, ¿no? Que a los sistemas económicos no les conviene, pues porque no produces. Cuando estás triste, no consumes tampoco, no produces, no eres un ser funcional para la sociedad, entonces por eso tienes muchísimas opciones ahí. De, de, de coaches que te pueden decir es que tú tienes que echarle ganas porque tú eres dueño de tu vida, ya sabemos cuál es el, el, el trato que siempre repiten y que no lo vamos a promover aquí porque somos enemigos del coaching precisamente, porque creemos que es una falacia que puede provocar más daño del que, que, que un beneficio, eh, y entonces, pues todas esas opciones que están ahí en el mercado están obviamente al alcance de cualquiera, ¿no? Y la gente termina pagando cantidades irrisorias de dinero por sentirse bien. Sí. Terminan pagando eh, sí, cubetadas de dinero solamente porque les digan que pueden ser dueños de su vida. Güey, eso cualquiera lo sabe. O sea... Pues que sí, les digan por lo que ya saben. Exacto, que les den... Además. Palabras vagas, ¿no? Eh, ahí viene un poquito una pequeña anécdota de, con el coaching que no fue precisamente que a mí me sucedió, sino una persona que conozco, a la cual, otra persona que conocíamos, este, de así de huevos, la, la, la inscribió en un coaching, así, todo, ya sabes cómo es esta madre, un esquema Ponzi y piramidal.
0: Y, pues, ¿Conocemos ahí? a la persona en cuestión?
1: Sí, 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 sí la ah, conocemos. Cabrón. Sí. Ya te luego ah, te contaré. Cabrón. Bueno, entonces, terminamos ahí yendo. Es, este. Ajá. Chismecito, ¿no? Este. No, pues terminamos ahí yendo en. Un, yo no fui. O sea, yo fui luego. Cuéntame por, todo. Ya después me dices el nombre,
0: güey. Pero cuéntame todo.
1: Bueno, yo, este, yo no acudí a este coaching como tal. ¿no? O sea, sí, 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 sí. Solamente como para aclarar. Porque nunca he creído en eso, ¿no? Nunca, nunca, nunca se me ha cruzado por la mente que me encierren en un pinche lugar para que me regañen, para que me hagan mierda y para que luego me diga este, que, que soy grandioso. O sea, ¿y ¿para qué? ¿No? Este... Es
0: como estos, este, como estos padrinos de Alcohólicos Anónimos. ¿no? ¿No?
1: Ándale, ándale, es como güey, te anexan pero es por tu bien, ¿no? O
0: sea... Sí, 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 exacto, exacto es, o sea,
1: es, 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 un... es como comer picante, güey, sabes que te hace daño, pero ahí vas y sigues, ¿no?
0: Yo nunca he entendido a esta gente que, o sea, que tiene que sufrir el comer, güey, o sea, que le pone tal cantidad de picante a su comida... Y ahí llega un punto en el que no pueden ni respirar, güey, ni hablar. No entiendo a esa gente, güey. ¿Por qué tienen que padecer la hora de, de, del sagrado alimento, güey? Pero bueno, hay gente que así le gusta, güey. Exacto. Hay gente que así le gusta. Así pasa con
1: el coaching. porque tienes que padecer eso para que sepas que, que, que la vida vale la pena, ¿no? O sea, que, que puedes lograr grandes cosas. En fin, este. Pues ahí esta persona, no. Este. Ahí le tuvieron. Creo que tres, cuatro días en estos cursos yendo todos los días de ocho a ocho eh, sin ver la luz del sol prácticamente en un centro de convenciones en la ciudad de Puebla y pues nada, ya cuando llego al final pues pensé en entrar, ¿no? Este, y que tomen las manos y que sienta quiénes son ustedes. Y va, digo, sí es como que pues eso se, se entiende, ¿no? De que la persona que esperabas que fuese, pues fue quien fue, ¿no? O sea, o fue quien, quien llegó. Y el pedo de todo eso es que además, para que no te cueste tanto, tienes que reclutar a más gente. Y al final terminó provocando... ¡Eso sea, es piramidal, la chingadera! Exacto, además... Le provocó un pequeño déficit de, de lana por unos tres meses porque pues, ahí tuvo que este, estar pagando quincenalmente por este pinche caso, ¿no? Entonces, eh, primero que nada, qué poca madre que te sumen a algo sin preguntarte. Es como que, güey, te inscribí a esto, pero no te voy a contar de qué es. Es algo que va a cambiar tu vida. Desde ese momento ya viene la red flag. No, está no, no, Sí, está, está de la
0: chingada, de acuerdo.
1: Si usted que lo escucha le prometen... Eh, todo que puede lograr todo lo que es lo que quiera, le prometen una solución rápida de cualquier problema, o desarrollar su potencial, que aparte utilizan siempre esa frase, son es este pláticas para desarrollar tu potencial. Si desde Desarrollen todo sí, su potencial. Sí, ajá, pues cualquiera no puede desarrollarlo, ¿no? Usain Bolt lo hizo. ¿no?
0: Claro. Pero,
1: si desde ahí empiezan con esos mensajes... Eh, tómenlo como red flag y eviten en lo posible la compañía de esa gente, así como decía Chabelo ojo mucho, ojo cuate aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque posiblemente estés participando en un esquema piramidal que son ilegales varios de ellos no y en ocasiones pues también te hacen gastar dinero y que hacer que más gente gaste dinero e invertir en cursos que solo te están llevando a la ruina económica porque estás pagando para que te digan cosas que de alguna forma sabes. O sea, tú sabes que tú puedes arreglar tus problemas, pero ¿cómo lo vas a arreglar? Con ayuda profesional. Con gente que de verdad sepa de esto. Si necesitas medicación, pues te la tiene que dar un especialista y no cualquier hijo de vecino con un micrófono, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya después de que se arregló todo ese asunto, la verdad es como que después caímos en cuenta de, oye, esta madre sí fue como una estafa, ¿no? O sea, sí fue de puta... Sí. Perder, perder lana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque dices. Pues al final, ¿de qué sirvió, güey? Que te digan. Eh, me acuerdo de una frase muy puntual, ¿no? De En este. A este mundo. Venimos. a hacer chingonerías y no chingaderas. Y es como de. Pues claro, ¿no? El fin del ser humano es dejar un legado y ser trascendente. Entonces. Pues claro a eso se viene, desde luego te lo pudo haber dicho cualquier persona, pero no, resulta que tuviste que pagar a, a alguien que... digo de dudosa eh, procedencia, para que te lo digas
0: digo, esta gente crea en torno a su persona toda una narrativa, no para darle validez a lo, a, al mensaje que transmiten exacto ¿no? son un producto, también son un producto de marketing, al final de cuentas de, de, se venden como una marca eh, sinónimo, equivalente a... éxito eh, Prosperidad, éxito, resiliencia, si lo quieres ver así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no dejan de ser más que estafadores, unos charlatanes así es. de, 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 de gente que de verdad necesita esa ayuda, pero que se acercan a salidas falsas, ¿no? A salidas equivocadas. Nunca sí. nada va a ser mejor que una terapia psicológica asistida por un profesional. ...estudiado, eh, experto... ...o enfocado en terapia ocupacional... ...o en terapia... ...de cualquier tipo, que hay muchas... ...y obviamente jamás va a estar... ...a la altura de, de alguien... ...de un experto en salud mental... ...como un psiquiatra, ¿no? Que ya son casos mucho más específicos... ...ya cuando hablamos de temas clínicos... ...cuando ya puedes ser canalizado por un psicólogo... ...que te dice, ¿sabes qué? Tu problema es más grave... ...hay que llegar al tema psiquiátrico... ...para atenderte, entonces... Sí, sí, sí. O sea, entiendo perfectamente que es gente que sí necesitas ayuda, pero lamentablemente hay a veces, ¿no? Gente que, 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 que se maravilla, ¿no? O que de verdad este tipo de motivación le sirve, le ayuda, le es funcional, pero no todos tenemos los mismos problemas. No todas las soluciones encajan para todas las personas. Entonces, exactamente. Este. Ya hemos hablado aquí de este, de este tipo de personajes de este tipo de, de gente, pero también muchos de estos tipos, de estas personas, porque también hay mujeres de, de esta clase, eh, tratan de reproducir a través de redes sociales una imagen es muy, muy endeble, ¿no? De hecho, los sistemas piramidales también están, están en gran parte sostenidos por este tipo de discurso, ¿no? de ser dueño de tu propia libertad financiera, este término que lo han vuelto tan cacareado y tan común, tu libertad financiera, venden la idea de que ganar dinero es fácil, a través de la construcción de una imagen. De estar así de... Sé magia, ¿no? Ajá, O de que tú puedes construir tu propio éxito a partir de no quiero decir algo que ofenda a la gente que cree en esto, pero lo voy a decir y sí seguramente habrá quien diga que hablamos desde la ignorancia, posiblemente vez. sí, uh -huh. posiblemente sí tal vez que todavía tenemos tal este sí. ¿eh? tal, tal vez no soy un no iluminado como tú, hermano del cuarzo hermana del cuarzo perdón, pero lo voy a decir pero hay gente que lucra porque eso es, eso es, al final de cuentas, lucra uh -huh. con el hecho de decirle a la, a la gente que necesita quizá una guía, porque todos lo podemos necesitar en algún punto de nuestra existencia, con decirle que decretar diagonal, atraer, pensar, desearlo un chingo, sirve para encaminar tu destino.
1: Sí, el decrétalo y el universo te lo dará, ¿no? O sea, ese discurso. Ok, güey, está
0: bien. Sí,
1: valiendo como madre termi... la ley de probabilidad
0: como, estadística, ¿verdad? Como terminología general te lo puedo creer, pero a veces he visto cada cosa de gente que, que. que le cuenta a otros a través de redes sociales cómo decretar cosas así súper específicas, güey. O sea, como. Decretar a tu pinche... Este, ¿qué, ¿Qué te gusta, güey? A, a, a tu marido panista, Este... padre de tus tres hijos, de, de Maffer, de Santi, de Iker, güey, para que tú seas una bella esposa próspera. Dices... Ok, pues está, está bien, se vale, güey. Sí. Se vale, ¿no? Este... Cada quien. Respetable, pero este... O sea, si me vienes y me dices cómo hacerlo así de, de buen pedo, de, de... Oye, te recomiendo que lo hagas, te lo agradeceré mucho. Yo sabré si adopto o no tu consejo. Pero que haya talleres, cursos, gente que se dedica netamente a esto, es así como que
1: que lo dicen con una vehemencia Que dices, ay cabrón Y, no
0: y cobran, güey, y cobran más ¿sí? y, y cobran por juntar a un grupo de personas Para decirles esto Dices, ma, o sea Quizá
1: estamos en no. el negocio equivocado tú y yo, eh
0: Posiblemente, güey quizá, quizá posiblemente podríamos ser coaches de vida Y, y quizás estaríamos otra, en otra situación Pero estaríamos estafando gente Al final de cuentas Ajá. Eh, O sea y, y lo cagado es, es que muchos de, muchas de esas personas que acuden a este tipo de homeopatía espiritual, eh, es gente joven, gente de nuestra generación, o más joven todavía. Algunos de ellos, de la generación que se burla de sus abuelitos, de sus tías, de sus papás, de sus mamás por creer en Dios, pero, chula, ¿tú crees en, el, en, en, en la ley de la atracción? Y no hablamos de la ley de la atracción física, obviamente, de las leyes de la física, sino de la atracción... Metafísica. O uh -huh. de Hoy lo voy a desear un chingo hasta que la vida me diga, toma, ahí está. Ah, vaya.
1: Imagínate que yo dijera, hoy voy hoy, a desear una caguama.
0: ¿Está bien? Ah, bueno, güey. Tan fácil como es ir a lo, soy, o a tu tienda de confianza y pedirla, güey, ¿para que la manifestamos? Claro, claro. Eh, da la casualidad que este sujeto
1: y yo, querida, querido público, querida gente que nos escucha, conocemos a varias personas así, de primera mano. O sea, sí, sí, conocemos Hemos, a... hemos,
0: hemos, sí. hemos compartido la, el pan, el y, pan, la pan y la sal. Con, con sí. personas así, sí, sí, sí sí Claro que sí De partido momentos, de partido momentos
1: con ellos La copa
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, sí y la copa
1: el... y, y vamos, los escuchamos y, 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 y Lo peor es que Se cree en su Su discurso digo, Lo peor para los demás Pero para ellos pues funciona Como negocio, creer Ah es claro, un... wey, para ellos es un business De la nada Exacto. Exacto, o sea, no, no de la nada te va a decir alguien, oye, eres magia y todo va a ser como colorcitos confeti en tu vida, o sea, sin cobrarte, ¿no? O, o venderte algún artículo. No de la nada lo hacen. Hay un motivo para lucrar con eso. Y cuando todo eso te lleva ¿no? a que estás gastando más dinero del que tienes por buscar una salida fácil
0: oh oh, oh 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 ya se va a poner personal güey no no no, no no o sea no, no, no. ya ¿Vas, vas hacia allá no yo, yo estoy hablando no me siento odido no o sea, o sea hablas de alguien en, en general en, especial? No, no, no. en
1: general en general eh eso es totalmente en general o sea, no estás hablando
0: o sea no estás hablando de nadie que pagó media renta para nada más decir que vivía en la del valle no verdad no 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 no, ¿no hablas crees? de gente no hablas de gente que celebra Thanksgiving aquí en, en México ¿Verdad? ¿No hablas no, de esa gente? No, 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 gente, no. Ah, okay. eh, sí, okay, okay. Más de gente... De ¿Hablas de cualquier gente? De gente. ¿De cualquier no. gente? Hablo de gente. ¿De cualquier exacto. gente. Okay. Exacto. Ah, está bien. Para dejarlo en claro, porque no queremos después recibir de que alusiones personales, como en el Congreso, güey, no, para alusiones no, no, personales, No, 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 exacto,
1: exacto, no, y No, no, no quiero, luego... no quiero pedos después, güey. ¿Para qué luego quieres? Que nos anden funando, ni que fuésemos Adrián Marcelo, güey? no.
0: No, 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 ya le cayó cagada el pastel. ¿Para qué? ¿Para qué, pa ¿pa qué llegas a Que, que también se relaciona un
1: poquito con el tema de que hablamos de la gordofobia, ¿no? Ya... Platicamos. Sí, sí,
0: sí, sí, claro claro, 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 claro. Sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente. Pero
1: bueno, sin hacer alusiones, ¿no? Eh, al final, el, el tema está en que de repente empiezas a gastar mucho más dinero del que tienes. Eh, para buscar esa salida o esa ayuda respecto a problemas que puedas tener, que se pueden solucionar con ayuda profesional, ¿no? Si son temas de autoestima, claro. si son temas de, de, de autoconfianza, de, de... Si hablamos, por ejemplo, de disforia, dismorfia, que ya son cosas un poquito más serias, pues eso sí, tiene que de, ver con ¿no? un trastorno, trastorno que vengas arrastrando también, del que sea. Eso tiene que ser un especialista. No te lo, no, nadie sí, que tenga, nadie que, que, que haya salido de un entorno del marketing va, va a darte una solución sencilla de esto. Porque muchos de los que han estado, o los que están en este, en estos temas de la autoayuda han sido gente que estuvo en el marketing. Y saben perfectamente cómo vender el producto que son ellos mismos y su discurso. claro Entonces se los terminas uh -huh. comprando porque son expertos en negociación, son expertos en persuasión. Utilizan un lenguaje corporal que te hace sentir confianza, te hace sentir una cierta bondad falsa. Están como cubiertos en, en caramelo de cierta manera y eso los hace ver atractivos y seductores. Entonces ahí es donde dices, claro, le creo a esta persona que utiliza ropa de marca que no sé si puede ser de marca legal, o de pirata o de segunda mano, I don't know, pero le creo, ¿no? Le creo y yo quiero ser como él, quiero tener esa confianza que él tiene para hablar en público, quiero tener esa forma en la cual él se dirige sin poder, sin tartamudear, ¿no? Ante mucha gente, quiero tener esa eh, confianza que tiene para hablar con el sexo opuesto, quiero ser esa, este güey. Y ahí empiezas, ¿no? a generarte esas pinches chaquetas mentales de que tal Exacto. vez estás mal y, y quieres ser como él y empiezas a pagarle, ¿no? A pagarle por más chaquetas mentales aún. Mientras tanto, te está esperando ahí en su consultorio un psicólogo capacitado que le echó al menos seis años a su carrera, ¿no? que se echó otros, al tres menos. Años, otros tres años de residencia, ¿no? que obviamente paga una renta en su consultorio, eh, ahí está, ¿no? Echándole ganito O sea, ¿no?
0: poniendo a veces a la servicio. gente... Sí, exacto. Y a veces la gente dice... Este, pues sí, es un, es, un, es un lujo, ¿no? Lamentablemente es un lujo. ¿no? En, en, pagar, México, pagar. Sí. en México sí. La en México todavía así. Sí, es que sí lo es. Lamentablemente es un lujo porque es un servicio que a nivel público no está al alcance de todos. Sí, eh, fuera de la canasta
1: básica definitivamente.
0: Está, está, está fuera de... o sea, no forma parte... O sea, Cualquier persona con seguro social no tiene acceso al mejor servicio de salud en general y mucho mm -hmm. menos al mejor servicio de salud mental, ¿no? A nivel público. Debería de ser así, o sea, ese es el, el meollo del asunto, pero... A veces mucha gente dice, ¿no? Es que... y, y, con, y con toda razón. Con toda razón, es un lujo poder decir que pagas una terapia, uh -huh. eh, porque las consultas no son baratas. O sea, puede, hay de rangos de precios, evidentemente, no pero no son baratas. O sea, no baja de que te gusta, 300, 400 pesos por consulta, ¿Sí? por sí, sí. sesión, por sesión de una hora o a veces menos tiempo. Eh, haces cuentas y dices, puta madre, mejor le echo ganas, ¿no? Este, eh, mejor veo videos de, de mi coach favorito en YouTube, mejor busco autoayuda. Eh, y es ahí donde te vuelves en materia de este, presa cautiva, ¿no? Para este tipo de personas, para este tipo de personajes, ¿no? Eh, que obviamente ellos no lo van a hacer gratis, pero quizá... Encuentras un discurso lo suficientemente atractivo en el cual quizá, pues como todo producto, ¿no? Eh, dices, por un solo pago de $2,500 te voy a dar el pinche curso que va a cambiar tu vida, cabrón. Y quizá cuando hacías cuentas, pues quizá tus sesiones te iban a hacer casi no lo mismo y aquí sí vas a tener un avance real. ¿No? Y quizá al notar los cambios en ti, el cómo te puedes sentir o cómo lidias mejor con tu problemática, te dice, bueno, es un gasto quizá fuerte, pero vale la pena hacerlo. O quizá no es fuerte, pero vale la pena ser constante. Lamentablemente, como siempre, el mexicano, y aquí me parece que es muy propio de nuestro país, de nuestra región, del mundo, pues optamos por la vía fácil, ¿no? por la vía rápida. Lo claro. que en apariencia es más fácil Sin detenernos a pensar En las consecuencias A mediano o largo plazo Entonces, también es un tema de muchos estigmas De muchos tabúes De muchos eh, De mucha autopercepción También
1: sí el primero, Mucha
0: autopercepción El primero que la gente dice es que güey, ¿Para qué voy a ir a terapia si no estoy loco?
1: O sea, es el primero güey. Todos, todos te pueden decir lo mismo O sea, es la primera el primer approach que tiene, ¿no? El primer acercamiento cuando piensan en la palabra terapia es como, güey, ¿por qué voy a ir si no estoy loco? El hecho no es que uno esté loco. Todos de cierta manera tenemos un grado de locura y todos tenemos un... No quiero decir padecimiento, pero todos tenemos una condición mental, ¿no? Todos, absolutamente. Alguien puede ser narcisista, alguien puede ser, este... No sé, dime algún otro
0: obsesivo compulsivo, ¿no? Es que puede ser obsesivo compulsivo, narcisismo, este temas de de de, 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 de fetichista, güey. Pues, la infidelidad puede ser también un tema de, de tratamiento psicológico, no? Porque claro. puede ser temas de inseguridad, de, de amor traumas propio,
1: infantiles traumas ya. de
0: la infancia, no? Este no, pues es que el, las posibilidades son muchísimas, güey son, claro. son tantas, tantas y tantas. O sea, con la relación con tus padres, con tus hermanos, eh, eh, si tienes pareja pues, con tu esposa, novia en turno. Eh, Quizá tu relación con el trabajo, los workaholics o adictos al trabajo, también es un tema que también puede ser atendido. Eh, el tema de la promiscuidad, desde luego, también, ¿no? O sea, las posibilidades son muchísimas, muchísimas. Ojo, no con eso estamos diciendo que todas estas cuestiones vas y después de cierta cantidad de sesiones, ¡pum!, ya estás curado, güey. Ya no vas a ser infiel, ya no vas a, ser este, ya no vas a tener pedos de, 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 de talk, este... ¿no? Pero aprendes a... Eh, el, primer, el primer punto que debe entenderse de cuando se va a una terapia es que no vas a buscar una cura. Vas a aprender a entender cómo procesas lo que sientes, lo que sí. piensas. Y vas a descubrirte. Entender, entender también por qué, por qué, de dónde viene ese... ese exacto, el origen posición, ¿no? de esas cuestiones. Y, y es que Pasa desde que somos niños. Una vez que entiendes de dónde vienes, de dónde vienen las cosas, aprendes a entenderlo y a procesarlo mejor y te relacionas de mejor manera. Claro. Sabes el por qué, ¿no? Y, y quizá antes de tener esa reacción impulsiva o de cometer ese algo que de antemano sabes te hace daño, quizá ya después de, una, de un tiempo de terapia te vas a tener a pensar antes de dar ese paso de... Sabemos qué consecuencias tiene, sabemos de dónde viene y sabemos hacia dónde nos lleva. Exacto. Detengámonos a pensar un par de minutos y ver qué consecuencias, qué emociones vamos a comprometer y cómo nos podemos sentir después de hacerlo. ¿Valdrá la pena o no? Eso es la terapia. No es la cura de, 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 de temas este, milagros, de forma milagrosa. Es entender qué es lo que pasa, de dónde viene y hacia dónde nos puede llevar y es ahí donde se, o sea es un camino largo eso sí, es un camino largo que puede tomar tiempo, pero que me parece vale mucho la pena llevarlo a cabo, mucho, mucho, mucho
1: Sí, vale mucho más la pena que, que irse por la vía rápida de la autoayuda, que te pueda dar algún gurú, algún eh, líder, ¿no? Estos llamados hombres de alto valor, mujeres de alto valor Existen en las redes. Precisamente también de ese punto. No sé si te acuerdas que hace unos días eh, te pasé un reportaje. Eh, Por cierto, ese reportaje, lo mi,
0: me lo chita completo, güey. Me lo, lo chita completo, completo. La revista Gato Pardo. Muy bueno, muy
1: bueno. Eh, De hecho, personalmente Gato Pardo es de las mejores publicaciones que he leído en mi vida. O sea, es increíble Gato Pardo en su curado de información. Eh, en todo, hasta en diseño, ¿no? Vamos, a tu parte, es creo que de las revistas más respetables que tenemos desde el ámbito social-cultural no en, en nuestro país. político también. Y político, ¿no? Desde luego. Eh, sí, también aborda temas políticos interesantes. El tema del que hablaron precisamente fue de los incels. Los incels también son chicos que definitivamente necesitan ayuda profesional, porque tienen problemas para relacionarse con el sexo opuesto y eso los ha llevado a ser violentos, los ha llevado incluso es correcto. a grados sí. de misoginia y pues, sí ser feminicidas en potencia. Bueno, algunos sí llegaron y cruzaron esa línea.
0: Que de hecho, sí, es que si usted se... Fue en Estados Unidos. Sí, ¿no? es, eh sí, ahí tiene gran parte del origen está de hecho el, el término se hace popular en, en, en la lengua anglosajona de hecho el término es anglosajón eh, que es un insel, porque aparte es un tema no tan visible para mucha gente es una pasaría en su momento como una subcultura, pero que justamente como dices, ya ha llegado más allá, ¿Qué es un insel? ¿Qué son los incel, bueno originalmente el concepto nace de hecho, el, el término es creado por una mujer, irónicamente. Sí, ¿no? en un blog. Este, en un blog. Eh, que se referían en general a los involuntary celibates. O sea, los célibes involuntarios. Es decir, gente, personas... O sea, así nace el término. Como personas que no han tenido afecto sexual, principalmente, a lo largo de su vida a pesar de que ellos lo desean, ¿no? Ese término sí se acuña en Internet, originalmente por una mujer, pero con el paso del tiempo, los grupos se fueron reuniendo en distintos eh, foros de Internet, especialmente Reddit, después 4 hoy en, en 4chan, hoy en canales de Discord, y hoy son los hombres. Un incel es generalmente un varón, ¿no? de la edad que me digas, que es justamente un célibre involuntario. Es decir, una persona que a lo largo de su vida no ha tenido afecto femenino, que no ha tenido relaciones sexuales, a pesar de que lo ha querido. Y estos grupos como tal, generalmente reunidos en, en la web, en, la, en las redes sociales, eh, pues eh, buscan una validación eh, entre sí, y ven al enemigo y a la causa de todos sus males sufrimientos a la mujer a las mujeres a las cuales eh, cosifican, degradan detestan odian por negarles la posibilidad de lo que creen es un derecho natural que les corresponde el derecho al afecto femenino y evidentemente el derecho al, al tener relaciones sexuales eh, suena, suena complicado de creer que hay gente así, pero sí, es, es una realidad. Existe gente que está enojada con la vida, con las mujeres, porque a lo largo de su existencia no han podido tener contar con el afecto que ellos creen que merecen. Y va desde historias de gente que dice, a mis veintitantos años nunca he besado a una mujer, a mis cuarenta y tantos nunca he tenido relaciones sexuales, o gente que cuenta historias de que a mis treinta y tantos he tenido solamente relaciones un par de ocasiones, pero ha sido porque pagué por ello. O sea, historias así, que a muchos les cuesta trabajo creer, pero es una realidad de mucha gente pero que eh, lamentablemente ha llegado a distorsionarse a, hacia temas de misoginia, antifeminismo y de obviamente promover discursos de odio equiparables con los de cualquier radical de ultraderecha o cualquier radical racial. E, y que en Estados Unidos ha tenido un par de... uno en Estados Unidos, otro en Australia, donde un muchacho, hijo de, me parece un director de cine, si no me equivoco, eh, cometió un, una, una masacre allá en Estados Unidos, una de las tantas que han tenido, pero que dejó documentado a través de distintas fuentes, de manera escrita y de manera audiovisual, porque subió varios videos a YouTube, pues contando ¿no? cómo para él... Las mujeres y nadie más que las mujeres eran las causantes de todo el sufrimiento de, de, de su vida a sus veintitantos años. Parece que tenía 22 años cuando cometió este, este, este crimen y al final termina suicidándose. Eh, y después para esta comunidad se volvió en una especie de profeta, una especie de referente, una especie de, de mesías. Eh, es gente que existe y que... Eh, no no sé si decís que es cada vez más común su existencia, pero es gente que puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Que, porque hay también vertientes dentro de, de sus comunidades de gente que se asume tal cual, o sea, esto esto es mi realidad, es, esto soy. Y así me tocó y quizás no representan una una amenaza, pero hay quienes sí sí lo llevan más allá, ¿no? Y, y Sí, se radicalizan y, radicaliza. y, y, y y se radicalizan
1: de una forma terrible. El tema precisamente de la radicalización del pensamiento es lo, lo preocupante dentro de todo esto, ¿no? ¿Y por qué de repente alguien puede radicalizarse? Porque definitivamente nunca tuvo ayuda o esa guía que le dijera well, esto está mal. Esto está. está. es incorrecto, ¿no? Viene también de algunos traumas no tratados de algunos problemas que, que nunca fueron expresados y se convierten de alguna manera en un desorden eh, que busca una forma de, de, de salir, de mostrarse, de expresarse y a la vez que eso le sirva como una validación ante la sociedad. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado el de los incels precisamente porque viene a colación dentro de todo esto que hemos hablado de, 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 de los asuntos de la salud mental. Sobre todo le queremos dar un, un espacio y desde hace algún tiempo hemos querido platicar sobre el tema eh, porque vemos que cada vez es más eh, pues es un tema mucho más frecuente escuchar a alguien de no, pues es que este, tiene un cuadro de depresión, güey, que tiene algún asunto este grave, mental y pues en todos esos casos... Eh, que cada vez se vuelven más cercanos pues siempre decimos pues es que neta, nunca se trataron no y por eso mismo no Exacto. en esta ocasión eh, a la salud mental queremos darle como que ese pequeño espacio no aunque no sepamos gran cosa y generalmente no sabemos mucho de, de gran de casi nada en realidad pero sí queremos como poner ese tema sobre la mesa especialmente porque somos uno de los grupos de población este señor y yo que están más afectados ¿no? porque hemos visto amigos de nuestra generación que han caído por no tratar temas de, de, de salud mental precisamente ¿no? y así es y es de verdad eh, de alguna manera es sencillo llegar hacia un profesional pero como ya dijimos un rato es caro y mucha gente dice o me trato o como ¿no? o sea si... Sí, Lamentablemente es así para muchos. Hay un costo promedio de como dijimos, de 350 hasta 500, 600, yo he sabido de algunas consultas que o son 800 pesos. Más para arriba. Hora.
0: O sea... Sí, 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 sí.
1: Y, y, y vamos, o sea, sí estaríamos de acuerdo que, que la salud mental a veces es un lujo, este... Pero no debería serlo, no, definitivamente yo creo que, que, que tal vez no sé, si existiera algún programa de gobierno que dijera bueno una, una, un apoyo mental inmediato algo sencillo que luego te puedan canalizar no lo sé, eh, sí sé de que existen líneas de prevención del suicidio y la verdad es que se lo recomiendo mucho sí. pero muchas veces no son directamente la que necesitamos ¿no? porque a veces tener un problema no es necesariamente que estés pensando en, en quitarte la vida Esos solamente quieres una solución solamente quieres que te, te, te vaya dando esa guía Oye, ¿cómo puedo solucionar esto? Resulta que tengo un, un, un asunto, tengo un tema en el cual no me falta confianza al hablar y eso me ha eh, afectado en lo laboral o en lo personal. Entonces, ahí podemos empezar a tener de por qué viene esa desconfianza al hablar, ¿no? Quizás si fue un tema de niño eh, o en la adolescencia que se generó, no lo sé, pero pues para eso hay profesionales, ¿no? Ese tipo de ayuda creo que sería la, la, la que debería ser formar parte, siento yo, de la canasta básica de atención. Especialmente en, los tiemp en este tiempo en el cual eh, venimos saliendo de un muy largo encierro que definitivamente nos trastocó. Lo principal que nos afectó todo este asunto de la pandemia, eh, ya la palabra pandemia en este momento ya se siente como una cosa del pasado, eh, pero lo principal que nos afectó a nosotros no fue necesariamente pues, en los pulmones, fue el hecho del aislamiento y evitar tener el contacto físico, porque al fin y al cabo somos animales sociales, ¿no? Y cuando mucha gente decidió encerrarse en casa, eh, pues, ahí empezaron muchos problemas, ¿no? Ahí empezaron a manifestarse esas situaciones de, de salud mental Muchos, det Much muchos
0: detonaron ahí Muchos se tomaron ahí. ¿Cuánta gente
1: no... Nos nos mucha gente no sabía eso? que los tenía. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente no nos enteramos que resulta que el esposo era golpeador? Este... Y, y era una persona tranquila. Ese güey le jurabas que era Ned Flanders, ¿no? Pero resulta que, que no. O sea, este güey golpeó a su familia porque no aguantó estar con ellos durante una semana, ¿no? Entonces, todo, todo en, 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 en todo este asunto y todo este tiempo ha empeorado y son casos que cada vez son eh, más graves, ¿no? Cuando, te, cuando entiendes de dónde viene, dices, ¡ay, güey! No, ninguno es justificable, desde luego, pero claramente entiendes de dónde viene ese trauma que tiene la persona y cómo llegó a detonar. Todos somos bombas de tiempo, de alguna manera. Y mientras no tratemos estos asuntos, eventualmente vamos a estallar. Entonces, si usted siente que tiene algo ahí que quiera contar, por favor, hacerlo y háblelo con un profesional y no vaya con un charlatán, definitivamente porque esto solo le van a dar eh, un paliativo emocional de claro, tú puedes, tú eres tú eres un chingón o alguien en el peor de los casos te va a decir no, no estés triste ven y nos lo arreglamos con una chela y no siempre, sí pues, por alcohol es la solución, ¿no? a veces empeora las cosas nada más o no
0: sé usted cómo lo vea, querido amigo Sí, para algunos es solamente una vía de escape, una válvula de liberación de presión, solamente, ¿no? Ese es, ese es un, un, eh, el tema. Eh, lamentablemente son muchos los los tabúes que existen alrededor y lamentablemente la gente todavía tiene que luchar contra ellos, ¿no? Como si no fuera como si no fuera suficiente el tener que luchar contra sus propios eh, problemas o como coloquialmente se le llama ¿no? los propios demonios de cada quien sí. eh, lo, lo, lo único que, que, que les podemos decir es que no es tan complicado una vez que aceptas que tienes un tema un problema si quieres llamarlo un tema que atender y que tratar porque al final de cuentas no hay mucha diferencia entre ese dolorcillo que te quita el sueño entre esa dolencia que sabes que no es común y que está en tu cuerpo eh, cuando sucede así a veces no tardamos en acudir con el médico para tratar de averiguar qué es lo que pasa bueno pues con la salud mental es exactamente lo mismo es exactamente igual eh, lamentablemente no le damos la relevancia ni la importancia que tiene eh, tratamos de minimizarlo o el entorno también lo minimiza no entonces por eso se ha vuelto un tema tan complejo a veces y sobre todo porque el tema mental pues, no nos salta a la vista no, no es visible, pero vaya que puede incapacitar o vaya que puede ser un obstáculo para el día a día de muchas personas. Eh, lo, lo único que podemos recomendarles, entendiendo que solamente hay una vía para poderlo hacer, es acercarse a quien más confianza le puedan tener, a un amigo, a, sus, a, a su familia, padres, hermanos, a su novia novio, lo que sea, y háblenlo, manifiéstenlo. Ese, ese primer paso a veces es determinante para atreverse a buscar esa ayuda, y una vez que suceda eso, pues busquen la opción que mejor se adapta a su presupuesto, amigos, o sea, yo sé que a veces se habla desde el privilegio que, que tenemos, que ostentamos, algunos, pero... Hagan presupuestos, a veces gastamos más en otras cosas que no son tan importantes, y cuando hacemos números quizá no es tan caro o tan grande el sacrificio que hay que hacer, si está dentro de sus posibilidades, háganlo, hagan su presupuesto, hagan su hagan, hagan su guardadito, hagan su apartado y, y vean lo que es por ustedes mismos, es una inversión en, 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 en ti, para ti, por ti. Entonces, evalúenlo. Y, y, si, y si de alguna manera estás escuchando esto y, y no tienes con quién acudir o de, de tal cual no están tus posibilidades poder pagarlo, eh, busca, busca las alternativas, que sí sabemos que no son muchas las escasas quizá, pero que hay opciones a nivel público y eso puede servir como un primer paso no como un primer paso hacia, hacia la búsqueda de, de esa ayuda pero vamos, no, no te permitas creer ni convencerte de que estás solo, sola y de que no hay una opción para ti hazlo, búscalo, acércate y si están tus posibilidades poder pagar por ello pero te duele el codo evalúa, bro. Sí, piensa Sister, en, el beneficio, ¿en la Ora, no gente, Ay, el beneficio a la, la larga. ¿Qué gastas? Ahora, ¿qué pasó? No te albures a la gente, güey. El beneficio. A la larga a la larga te beneficias. No, de la, la larga plazo. te beneficias, carnal. No seas nada plazo, hombre, plazo, señor. Por favor, Estamos hablando no, en serio, no, pinche viejo corriente. Carajo. No, ¿Qué pero te si... pasó? Chinga, vuelvo a insistir. Claro. No, pero sí, o sea, háganlo. Háganlo, gente, por favor. Háganlo,
1: háganlo. De repente sí, sí, tómense la libertad de quizá poder sonreír un poco al respecto, pero no lo dejen pasar. Eh, tómense el tiempo pues, de pensar en sí mismos un ratito y dense cuenta que como les dijimos, no está mal estar mal. Lo que está mal es dejar que eso perdure y nos termine afectando. Todos tenemos derecho a estar tristes, todos tenemos derecho a sentir, sentir mal, definitivamente, y no caigamos en el juego de, de, del sistema no de que tienes que estar bien siempre, ¿no? siempre estar sonriendo y siempre estar feliz para que seas una persona productiva dentro del, del sistema social en el que vivimos. Eso es una falacia, eso es eh, algo que definitivamente no les va a ayudar en nada. Y pues bueno, como bibliografía recomendada para el día de hoy, justo les platicaba de ese libro. Eh, búsquenlo, se llama Manifiesto contra la otro ayuda de Marian Donner. Eh, ¿Vas a pedir la ficha chance? bibliográfica, güey? No, 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 solamente lo estoy recomendando. ¿eh? Estoy recomendando que es una lectura que les va a ayudar bastante a entender primero no que por dónde puede ir este asunto de buscar ayuda. Y precisamente es no buscar autoayuda. Entonces, primero vayan entendiendo que definitivamente estar mal está bien, irónicamente, ¿no? Paradójicamente. Estar mal está bien. No está mal estar mal. Exactamente, güey. Está, está, es correcto, somos seres humanos. Somos plantas con emociones, básicamente. ¿no? Necesitamos, obviamente, alimentos, sol y todo. O sea, todo puede afectarnos en el entorno, todo puede hacernos sentirnos mal, incluso los días claro. nos hacen sentir mal porque somos seres que necesitamos del sol para, para vivir, ¿no? Entonces, está bien si de repente te sientes mal, no pasa nada, pero no dejes que eso controle tu vida, no dejes que eso se vuelva una constante y no permites que eso te incapacite o te lleve al punto de no poder moverte, ni siquiera comer porque estás deprimido, o sea, trátalo claro. sí, trátalo, siempre busca la forma de cómo tratarlo y que sea con un profesional no con tu compa ese que cree que por haber visto a Carlos Muñoz ya le vas a ver o por haber visto dos videos de Diego Rusarín ya es un experto no hombre,
0: no, no, no Para entonces nada. búsquenlo, búsquenlo va a ser, va, van a ganar más de lo que creen que puedan perder de verdad. Exactamente, sí. Dicho, y no confíen en el esto, confeti. No, 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 no se por favor. eso. Por favor, eh, busquen ayuda profesional, busquen ayuda profesional, por más que se lo recomiende su mejor amiga, su mejor amigo, su tía, su prima o hasta sus papás, busquen ayuda profesional, busquen ayuda profesional de verdad, va, va a ser mejor va a ser mejor y eso de verdad los va, los va a ayudar. Entonces, eh, no hay mucho más que agregar, solamente agradecerles que hayan acudido, que se hayan hecho presentes en este episodio. Eh, prometemos volver más pronto.
1: Claro que, que sí, ¿eh? porque de sí, de ya, ya nos había llegado. Porque
0: ustedes a... tarden en decidirse ir a terapia. Sí, ya, güey. Ya ya nos habían escrito de que cuacón chingados y... Eh, gracias la gente que está pendiente, de verdad, como siempre les hemos dicho, no son muchos, pero los que son son suficientes. Así que Exacto. muchísimas gracias a ustedes. este Procuraremos estar acá más seguido, de verdad, de verdad. Eh, a veces las ocupaciones se, se, se vuelven en un, este, un impedimento, pero nunca lo suficiente como para no volver nunca. Así que mientras ustedes sigan ahí. Aquí seguiremos nosotros, igual que Don Chente Fernández... Que decía que mientras ustedes aplaudan... Que él seguía Yo cantando. Sigo cantando... Exactamente... Ah, exactamente.
1: Eh, pues bueno... También pues ya... Eh, agradecerles pues, a, por haber llegado a este punto de, del podcast... Eh, definitivamente agradecerles también por habernos... Este, pues, seguirnos acompañando... Eh, en todo este tiempo... Es correcto...
0: Sobre todo que pues ya... son.
1: Empezamos en 2020... Son tres años... Imagínate.
0: Sí, cabrón, ya, sí, pues en plena pandemia sí. comenzamos
1: Ya son tres años, entonces, eh, pues a todos los que nos siguen acompañando fielmente, pues eh, muchas gracias Y pues nada, no, aquí el, el último que salga, por favor que apague la luz, este, cruce en llave, no vaya a ser que se meta ahí este, Monreal y se quede toda la noche
0: ¡No! No, 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 no se vaya a meter este... No se vaya a meter Noroña. Eh, no, no se vaya a meter no se vaya a meter Sandra Cuevas entonces, no nos cierren, vaya a clausurar bien, por favor. Sí, no nos vaya a clausurar el changarro claus, este Sandra Cuevas entonces cierren bien eh, y tápense cuando duerman eh, coman frutas y verduras y tomen eh, mucha agua y atiendan su salud mental si ustedes creen que lo necesitan de verdad eh, se los decimos porque los queremos y, y como dice mi Sada Mohammed, los queremos ver bien y los queremos ver triunfar es correcto, así que besos en sus, en sus, en sus cosas eh, les mandamos un fuerte abrazo para quien no quiera el beso y si no quiere el beso, pues nos lo devuelve y quedamos a mano, no pasa nada
1: y pues ya, órale ahí nos vemos cuídense Pucho,
0: hasta la próxima